0: Tudo bem com vocês? Chegou o dia da nossa terceira aula de Inteligência Emocional, o Reprograme-se 003. Ai, que maravilha, nem acredito que o meu sonho está sendo colocado em prática. Eu estou sendo autorresponsável. Hum, autorresponsabilidade? Alguém falou nisso? Nosso tema da aula de hoje, autorresponsabilidade. Antes de começar efetivamente a nossa aula, não deixe de colocar, deixar o seu like, não deixe de deixar o seu like, ó, oh, ficou meio estranho, né? Não deixe de curtir esse vídeo se você gostou, se inscrevam no meu canal, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva lá para me ajudar a divulgar ainda mais esse vídeo para mais e mais pessoas. É... Tem algo novo na descrição desse vídeo, o nosso site, meu site ficou pronto. Então, se você se inscrever lá, tem um link só clicar nesse link e se inscreva lá no, no, no site Patrícia Magalhães Oficial que você vai ser notificado de todas as novidades que estão surgindo por aí. E tem grandes novidades: tem as aulas, tem lives, terão, teremos lives, vocês serão notificados. Tem e-book saindo do forno, tem, tem umas coisinhas muito boas para a gente continuar nosso processo de reprogramação. Não se esqueçam! De fazer essa parte toda, porque se eu não falar o Felipe vai ficar muito bravo. Mas vamos de fato ao que nos interessa a nossa aula de quinta-feira: autorresponsabilidade. Para começar a falar sobre autorresponsabilidade, vou te fazer uma pergunta. Você a sua vida você tem dado jeito na sua vida? Ou a sua vida tem jeito? Ou vamos reformulando essas perguntas? É, o que eu tenho feito da minha vida? Ou, ah, vamos gente, vamos, aliás, a gente não tá ao vivo, desculpa, esqueci. <risos> ah, você tem tido, de fato, as rédeas, você tem tomado conta da sua vida? Ou você tem se lamentado? Ou você tem culpado sempre o outro? Culpado o chefe, culpado o presidente da república, culpado o seu professor lá do ensino primário que não te ensinou tudo que você precisava saber hoje? Ou você tem culpado os seus pais porque não te, não te deram educação adequada ou te fizeram cheio, te, te, é, te educaram com uma série de, de crenças limitantes? Ou você é, você tem reparado assim, que, que tipo de pensamento vem quando você pensa na sua vida? Hoje eu escutei uma colega falando assim, se lamentando, oh, não tem jeito, minha vida não tem jeito. Aí eu escutei e fiquei pensando, como assim a minha vida não tem jeito? Claro que a nossa vida tem jeito, claro que a minha vida tem jeito, claro que a sua vida tem jeito. Se algo tá ruim, ótimo, é uma excelente oportunidade pra gente mudar, pra gente olhar. Sabe aquele exercício que eu sempre falo assim, de você sair de cena e olhar, olhar a sua vida por cima? Sabe, fazer é exercício, gente, é um exercício mental. Você vai olhar e fala assim: o que é que tá ruim aqui? É, é, é na minha família? não estou me organizando muito bem com os meus filhos, é com o meu trabalho, é eu, a minha vida intelectual, eu preciso aprender mais, eu preciso me aprimorar mais, mas eu não tenho tido tempo e isso está me causando um estresse porque eu quero fazer. Lembra que eu falei do tem que? Eu tenho que estudar, mas eu não consigo porque eu também tenho que cuidar dos meus filhos? E eu, eu falo sobre isso, gente, porque essa é a minha rotina minha rotina de servidora pública, a minha rotina de gravar vídeos aqui, a minha rotina de estudos diários, eu estudo todos os dias de segunda a segunda, a minha rotina de esposa, a né? minha rotina de mãe, a minha rotina de dona de casa. São muitas atribuições. Então, volta e meia, a gente tem que gerenciar algumas coisas, alguns problemas. Gerenciar sempre, mas de vez em quando alguns problemas, porque às vezes é... É uma consulta médica fora do horário, você tem que se organizar, às vezes é algum evento social que a gente que precisa ir e que tem os meninos à noite para cuidar também. Então, assim, a gente vai gerindo, gerindo, mas essas circunstâncias estão aí a todo momento. A questão é como eu vou lidar com isso. No vídeo passado eu relatei a, a minha crise da mudança, que eu estava sofrendo, mas aí eu tive a Isabela e o Henrique para me pegar e falar assim mãe, calma, respira e visualiza tudo pronto. E aí, eu consegui fazer o exercício falei o que, que é isso? Que comunicação é essa? Tô... E aí, eu fui parando, olhando enquanto a minha, minha amiga falava isso eu pensei e não pude na hora, porque ela estava numa ligação eu não pude conversar com ela a respeito disso, mas ainda vou conversar. Porque se se a gente acredita que a nossa vida não tem jeito, a gente vai sentar e chorar. A gente não vai agir, a gente não vai ter Pensamentos que, que gerarão sentimentos que nos fortalecem para promover uma ação, para a gente mudar isso daí. Se a gente fica com esse pensamento o tempo todo negativo, não, a minha vida não tem jeito. Não, não dá. Eu sou a pessoa que mais sofre nesse mundo. Não, tudo dá errado para mim. Se tem que dar errado para alguma pessoa, eis que eu surjo no meio do caminho e eu sou a pessoa que vai dar errado. Você não gosta nem de pronunciar um negócio desse. Isola, não gosta. Mas, enfim, é, eu acredito que você não seja essa pessoa, eu acredito que você seja o tipo de pessoa que fala assim, desafio, oba, excelente oportunidade para crescer, é, mudança, nem que a gente tenha que fazer um exercício, nem que os filhos da gente tenha que puxar a gente, mas, gente... É maravilhoso quando você consegue sair de cena, assim, sair mesmo e olhar por cima e avaliar seu, suas atitudes e avaliar os seus pensamentos, o que está gerando aquilo e entender, assim, quando você tira um pouquinho dessa paixão, que não é uma paixão que te impulsiona, é uma paixão que te paralisa, te, você consegue respirar, você consegue olhar com os olhos menos apaixonados para aquilo para aquilo ali você começa a enxergar você começa a fazer perguntas gente pergunta é a grande é a grande solução da vida porque todos nós temos as nossas soluções eu tenho as minhas soluções para os meus problemas em mim mas eu tenho que fazer a pergunta certa você tem todas as, as respostas para, para os seus problemas para os seus desafios, mas você tem que saber fazer a pergunta certa. O coaching, o processo de coaching, ele, ele é maravilhoso porque é um processo de perguntas. O coach, o profissional, ele não tem as, as respostas para o coach. O que ele faz? Ele aciona, através de perguntas, ele aciona gatilhos que faz com que o coach busque as suas próprias respostas. Então, as respostas que cada um consegue são as respostas adequadas, mas para isso você tem que agir. E para agir é você acionando a sua autorresponsabilidade. A pegar de fato as rédeas, pegar o comando da sua vida e falar assim: a minha vida tem jeito e eu vou começar a agir. Agora, primeira coisa, mudança de pensamento, é pensar, tem jeito, aqui, esse problema aqui, o que, que é? O que, que dá pra fazer? O que, que a gente, olhando, eu tô fazendo o... o, o é a comunicação do, do, que, do que de fato a gente tem que fazer, a gente tem que olhar por cima, olhar assim todas as peças como se fosse um xadrez, você vai olhar, esse aqui é o problema, tá? Quais as perguntas que eu preciso fazer para resolver esse problema? Problema é falta de tempo, Vamos, digamos que o problema seja falta de tempo. O é, que, que eu posso fazer? Olhando a minha rotina extremamente apertada, o que dá para fazer para eu ter mais tempo aqui, para estudar mais, para fazer os roteiros das aulas, para poder gravar os vídeos, para poder gravar? Tem, tem outros, é, tem podcast, tem, tem alguns outros conteúdos também. O que, que eu posso fazer para organizar, para ter mais tempo? Uma, uma, uma luz, um insight. Posso acordar mais cedo. Lembra do milagre da manhã, do livro? Gente, eu confesso, eu ainda não li. Meu marido comprou o livro, leu. Algumas coisas ele começou a colocar em prática, menos acordar de madrugada. Só no dia de trabalho, mas enfim. Voltando, eu comecei a acordar uma hora mais cedo. Uma hora mais cedo já é o suficiente para ler muito. Muito, porque o hábito da leitura vai te deixando mais rápido. Então, eu comecei a meditar. Ah, não são todos os dias que eu consigo meditar, fato, mas eu comecei a meditar mais, pelo menos cinco minutos, comecei a cuidar mais da respiração, a leitura é diária. O conhecimento, ele tem que ser diário, você não tem que falar assim, ah, estou de férias, vou parar de estudar. Não, porque o seu cérebro, ele acostuma, ele quer. Para mim é muito prazeroso sentar com um livro novo, sentar e pegar, às vezes eu não, não, não leio o livro inteiro, mas eu olho o, o índice e vejo qual é o capítulo mais adequado, vou lá e leio o capítulo, sabe? Eu vou lendo muitos livros ao mesmo tempo, lendo capítulos, ah, às vezes assim, quando o livro tá muito, 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 muito bom e muito conectado com a minha missão, aí sim eu leio de capa a capa, mas... É, nesse momento agora que eu estou intensificando as aulas, intensificando os vídeos, eu não tenho conseguido. Então, eu leio capítulos e é uma dica que eu, eu dou para vocês. Para a gente ter autorresponsabilidade, para a gente conseguir resolver os nossos problemas, a gente tem que evoluir também intelectualmente. A gente não consegue resolver um problema com o mesmo nível, o mesmo, mesmo conhecimento de quando o problema foi criado. Então, a gente tem que aprender mais. Como a gente aprende mais? A gente aprende mais nos conectando com as pessoas que já passaram por isso. A gente aprende mais lendo livros, porque os livros são ensinamentos de pessoas que já passaram pelas, pelas, pelos problemas, pelas intempéries da vida e já resolveram. Então, por que, que eu vou reinventar a roda? Se eu posso pegar, pegar um, um caminho aqui que já deu certo, falar isso é o conhecimento dos livros, isso é você não quebrar a cabeça de novo, falar assim, não, eu vou aqui porque eu, eu sou autêntico eu vou quebrar a cabeça aqui, vou quebrar a cabeça e eu sou persistente. E aí, é como se aquela metáfora, sabe, de amolar o machado? A pessoa é tão persistente, tão persistente, tão dedicada, que não dá pra parar pra amolar o machado pra cortar aquele lenhador que chegou, não sei se vocês sabem dessa metáfora, tava um lenhador lá, pá, que, 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 aliás, como é que não? Desculpa, gente, eu fiz o um movimento errado, é serra. Tá lá serrando a madeira, serrando uma árvore, Aí, e tava muito cego o machado, muito cego, aí chegou um, gente, eu acho que eu não sei o que é machado, não, não sei se é serra ou se é machado, machado é assim, enfim, eu vou parar de fazer gesto porque aí fica melhor, né, eu sei que ele tava, ele tinha que cortar uma árvore sem gesto, Patrícia, ele, eu tenho que colocar as mãos para trás, ele tinha que cortar uma árvore e, e aí vendo um rapaz, vendo aquilo ali, aquela dificuldade toda e vendo que estava altamente cego o machado, ele falou assim, senhor, por que o senhor não para pra, um pouquinho só para molar o machado? Porque o senhor vai ganhar tempo. Aí o senhorzinho olhou para ele e falou assim, não tenho tempo, meu filho. Aí continuou porque, fazendo o um movimento, que eu não sei qual é, de cortar a árvore, de derrubar a árvore. Enfim, você tem parado para amolar o seu machado? Você tem parado para estudar? Você tem, tem feito cursos? Tem buscado além das nossas aulas aqui? Você tem ido além? Você tem lido de fato? Quando eu passo uma, uma referência bibliográfica e hoje eu vou passar Poder da Autoresponsabilidade do Paulo Vieira Esse livrinho é pequenininho, você lê Se for uma leitura, lê por lê, você lê numa sentada Só que não é, o, não é a questão, a questão é aplicar E é um livro com uma dedicatória aqui do Joaquim, meu amigo. É um livro que tem tarefas. Os livros mais interessantes são os livros com tarefas. Você, olha, olha só, ele tá todo respondido, todo ris, quase todo respondido e riscado. Leitura, gente, é, se você quer aprender a ter autorresponsabilidade, você quer de fato aplicar, ter autoconsciência, ter autorresponsabilidade, ter autorregulação, ter motivação, leia esse livrinho, é muito, muito, muito bom, muito bom mesmo. Também tem o Poder da Ação do Paulo Vieira e eu, graças a Deus, eu sou ministrante também do Poder da Ação é, para vocês, Eu ainda é um outro projeto, mas vamos lá. O poder da autorresponsabilidade, leiam. Lembrem-se, se vocês precisam resolver algum problema, vocês precisam crescer, aprender algo, evoluir para poder ter uma cabeça diferente, uma cabeça mais rica para poder resolver. Você não vai resolver os problemas com a mesma cabeça, com a mesma mente do, do, que foi criado, do momento em que foi criado. Então, os, os problemas foram criados aqui, você precisa crescer para poder resolver no outro nível. Isso é autorresponsabilidade. Para ilustrar, nesse livro é, traz um capítulo específico para trabalhando sua autorresponsabilidade com metáfora. E aí, o Paulo Vieira trouxe a metáfora do Zé Alegria. O Zé Alegria era um rapaz extremamente feliz, autorresponsável, grato por tudo. Ele estava viajando no interior e estava precisando de trabalho e aí ele foi numa fazenda, uma fazenda bem grande, uma propriedade imensa, tinha uma casa grande, e aí várias casinhas tristes, ele olhou as pessoas cabisbaixas, com um semblante fechado, ele achou meio estranho, sentiu a energia pesada, carregada, mas enfim, ele tinha a energia própria, sempre alto astral dele, ele foi lá, bateu na casa, na casa grande, falou com o seu Joaquim, o proprietário, o fazendeiro, pediu emprego para o seu Joaquim e o seu Joaquim é, deu emprego para ele. Falou assim, ó, pago mal. Tudo bem, senhor. É, ele falou assim, tem uma casinha lá, mas é uma casinha muito ruim, pequenininha, mas é o que tem, se quiser é pegar ou largar. Aí o, o Zé Alegria falou tudo bem, eu aceito a casa, aceito as condições e agradeço muito pela oportunidade. Aí lá se foram vários dias, ele trabalhando, trabalhando sempre contente, feliz, rindo, assoviando e agradecendo a Deus todos os dias, ele cantava sempre e aí as pessoas estavam vendo aquilo e pensando assim, cara, louco, ganhando mal desse tanto, é, morando mal desse jeito, comendo mal desse jeito e ele feliz. Aí falava, falava, aí eles começaram a falar assim: vai lá e fala com ele, vai lá e pergunta o que, é que, ele, é, que ele é, se ele é doido, vai lá, vê se ele é um drogado, vê se ele é um alienado, vê o que, que acontece. Aí alguém chegou lá nele, uma dessas pessoas, um dos outros funcionários, colegas, falou assim: por que você é tão feliz? Aí ele: por que eu haveria de não ser feliz? Aí eles: mas você mora mal, você ganha mal, como todos nós, nós somos altamente infelizes, por que, que você, nas mesmas condições, é feliz? Aí ele pensou, falou assim: porque eu aceitei esse emprego, eu sou grato por esse emprego, eu tenho onde morar e sou grato porque eu tenho onde morar. Mas como é que você ganha tão pouco você conseguiu arrumar a casa? Aí ele falou: porque eu, eu foquei nisso. Quando a gente foca em alguma coisa, a gente consegue. Eu queria arrumar a casa porque eu queria ter um lugar mais agradável para descansar, para chegar. Aí ele está, ah, é louco, é louco, e, e ninguém. É, Fazia amizade com ele, não, deixava ele mais quieto, mas sempre que eu conversava com ele ele respondia, sempre falava bom dia, sempre conversava com as pessoas, mas ela sempre com aquela, aquela, é, aquele distanciamento, sabe? Um belo dia, o seu Joaquim, olhando aquilo a casa, já, ele já tinha conseguido pintar a casa, ele já tinha feito horta, já tinha feito jardim, já estava tudo bonitinho a casa, já com aquele, aquela energia boa de quem, de quem gosta, de, do que faz, de quem é grato pelo que tem. Aí, ele foi lá, Oi, de casa. O Zé, de alegria, já tinha terminado, já tinha encerrado o seu expediente, estava passando um cafezinho lá estava cheirando, um cafezinho fresco. Aí, ele abriu, olhou, era o seu Joaquim, falou assim, bora entrar, entra aqui, tá saindo um cafezinho fresquinho. Aí, o, o seu Joaquim, cabreiro que só ele, olhou assim, olhou, falou assim, nossa, muito bom o que você fez nessa casa muito bom, aí ele falou assim, de onde você veio? Aí o Zé contou, o Zé Alegria contou de onde ele estava vindo, que ele estava, ele estava ele quis fazer uma, uma viagem assim, por, por alguns lugares conhecer alguns lugares, aí ele ficava de tempos em tempos, aí o seu Joaquim pensando, falou assim, se ele, ficou pensando com os botões dele, se ele ganhando mal, desse jeito morando numa casinha tão fraquinha, que ele fez isso tudo, e se ele cuidar? Dessa fazenda. Não, é mais. E se ele cuidar de todas as minhas propriedades? Aí, e nisso, lá fora, estavam todos os funcionários bravos e falando puxa saco e não sei o quê. E aí, aquele velho nojento, o que, é que ele tá fazendo lá? E aquele não sei o quê. E aquela resmunga, falando tanto do seu Joaquim quanto do Zé Alegria. Aí, o seu, seu Joaquim fez uma proposta para o Zé. Falou assim: é, Se eu. Se oferecer um emprego de gerente de todas as minhas fazendas, você aceita? Você para, você fica por aqui, constitui família e tal? Aí o Zé ficou porque de fato era o lugar que ele queria ficar, ele ficou assim encantado, aí ele aceitou e virou gerente não só da fazenda, mas de todas as outras fazendas e as pessoas ficaram falando, tá vendo? Puxa saco, é assim, puxa saco, ficou lá babando, não vou usar essa expressão não, ficou lá puxando o saco do, do, do patrão e aí agora ele vai ser o gerente e acabou de chegar, isso é sorte demais. Aí ele tava lá a sair, foi, foi tirar o leite no outro dia, aí alguém foi falou para ele assim, nossa, você é sortudo, hein? Aí ele falou, é, eu sou bem sortudo, a sorte sorri para os que trabalham, a sorte sorri para os que fazem, e aí eu te falo, eu te pergunto, na verdade, ele esperou a vida levá-lo? Ele sentou, se lamentou ou ele foi trabalhando, ele foi além? Ele foi proativo, ele foi agradecido, ele foi grato, ele foi além do que era esperado? Ele fez, ele criou as circunstâncias, ele criou a sua boa sorte. Por isso, ele conseguiu a oportunidade. E aí eu te falo, se você está diante dos problemas, os problemas são excelentes oportunidades de você crescer, são excelentes oportunidades. É no trabalho que tem problemas, por que você não começa a pensar como um líder, a oferecer oferecer alternativas, oferecer soluções, começa, coloca, começa a colocar na sua, a sua mente para empreender. Mesmo no serviço público, empreenda. A vida, ela, ela é um eterno empreendedorismo, a gente empreende o tempo todo. Começa a buscar soluções para os problemas, eles estão ali e eles são grandes oportunidades de você usar Usar a sua capacidade de você buscar se aprimorar para achar aquelas soluções, façam perguntas, façam perguntas para você o que eu posso fazer, o que, que eu tenho de bom é, para poder oferecer, para poder chegar a uma solução desse problema? O que, que, o que, que a gente tem? É tá? o problema da equipe. O que, que a equipe tem de bom para. O, que, pra, o que, que a equipe tem de bom? Qual é o perfil dessa equipe? E o que a equipe tem de desafio? O que que dá para fazer? O que que dá para melhorar? Começa a pensar, começa a colocar é, soluções. Coloca assim, olha, isso aqui dá para resolver isso assim. Começa a se fazer perguntas, são problemas pessoais, problemas familiares. O que que dá para fazer? O que que eu posso fazer? O que que eu tô contribuindo? É o pai, às vezes um pai que tá sempre reclamando que, olha, eu chego em casa, ninguém me dá atenção, tá cada um no seu canto, mas se você é esse pai, você tem dado atenção para sua família de fato? Você tem tido prazer? Porque se a gente trata as pessoas bem, se a gente dá toda a atenção, essa atenção volta para a gente. Então, se você não está recebendo atenção, comece a observar o que você está fazendo, o que você está entregando. Se você quer respeito dos seus filhos, você tem respeitado os seus filhos? Você tem elogiado, se você quer reconhecimento dos seus filhos, tá bom, ok. Todo pai quer que o filho reconheça o seu esforço, mas você reconhece o esforço do seu filho também? Você elogia o seu filho? Você comemora com ele? Hoje, na hora que eu cheguei, o Henrique falou assim, mãe, mãe, você não acredita, mãe. O que é meu filho? Eu passei na seletiva do Real Madrid, Falei, opa! fiz a maior festa, fiquei empolgadíssima com ele, pulei, 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 isso é celebrar. E a gente não ensina seus, os filhos a celebrarem se você não celebra. Você precisa celebrar a vida. Cada resolver um problema, tá, são vários problemas. Mas você resolveu um, celebre, comemore, comemore que você resolveu esse um. Isso já, já te libera a serotonina, já libera a dopamina para você resolver o próximo seja autoconsciente, você tem todas as respostas e também tem todos os hormônios que te ajudam, que te impulsionam, busque isso, estude, se aprimore, é ofereça soluções, seja protagonista da sua vida, seja líder, seja o líder, o seu líder e apresente e não espere, não espere o cargo de liderança para você liderar no seu trabalho, vá ajudando, vai oferecendo, quando você, você se engaja no seu trabalho, o trabalho melhora, porque você vai criando um senso de pertencimento que te faz é, conectado, sabe? Se Você se conecta com o trabalho, quando você se conecta de fato, você consegue é, sentir todas as oportunidades, você consegue viver de fato uma missão ali dentro, a minha missão... Quando eu descobri, assim, que eu fiquei um tempo, já, eu não sei se eu já falei sobre isso, mas eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre o meu despertar. Mas, quando eu descobri que a minha missão era ajudar, que o que me fazia os olhos brilharem era ajudar as pessoas, eu comecei a me engajar mais no trabalho, comecei a fazer as trocas. Olha, eu gosto de atender, olha, eu gosto de fazer isso daqui, eu gosto disso. Claro que não dá para fazer só o que a gente gosta mas dá para a gente fazer mais o que a gente gosta, porque isso é ter inteligência emocional, isso é pegar, é fazer uma, uma redistribuição de acordo com o ponto forte de cada um. Então, se eu tenho, se eu, se eu tenho, se eu estou, sou formado, se a, o meu trabalho é formado por uma equipe, cada cada um dessa equipe, cada membro dessa equipe tem uma aptidão. Então, essa equipe vai ser muito mais coesa. Se cada um usar o seu ponto forte, vai ser uma equipe de alta performance. E quando você trabalha com seus com o seu ponto forte, você é mais feliz. Então, nem dá pra gente saber o que, que vem primeiro, se é felicidade ou se é alta performance, porque os dois se misturam, porque quando você tem alta performance, você é feliz. Mas você é feliz quando tem alta performance, então... É um negócio que nem dá para saber, é como a história do ovo e da galinha, quem que vem primeiro. Então, felicidade e alta performance andam de mãos dadas. E alta performance tem a ver com você pegar e utilizar os seus, trabalhar utilizando os seus pontos fortes. Mas voltando para a autorresponsabilidade, voltando lá para o Zé, quais são as lições que você tira dessa metáfora? É uma metáfora que está no livro, né? Eu já falei, O Poder da Autoresponsabilidade, e também está no livro O Poder da Ação, dos dois do, os dois do Paulo Vieira. Que lições você tira disso? Imagine, sabendo, escutando essa história, agora se imagine você chegando lá no seu trabalho. Você é mais parecido com o Zé Alegria que está sempre alto astral, sempre grato, sempre é, proativo, ou você está mais no perfil da, dos outros funcionários, que reclamam de tudo, reclamam da casa, reclamam da comida, reclamam do salário. Vou, mais uma, mais uma, agora não é metáfora, agora é real. É, eu, eu sou apaixonada em biografias. Mas muito, muito mesmo. E uma das biografias que eu mais gosto, que eu mais me. Eu não sei, é uma identificação, mas eu não sei se, se é uma identificação por admiração. Eu acredito que sim. Mas eu tenho uma, uma conexão muito forte com o Nelson Mandela, de, de sonhar até, sabe? De uma, uma coisa assim, uma. É uma. É uma ligação, é uma ligação muito forte que eu tenho com ele mesmo, com a história dele, com, com toda a resiliência dele com toda a auto-responsabilidade. Acredito que todos sabem aqui é, quem foi Nelson Mandela, né, que foi o primeiro presidente negro da África do Sul e a história dele de preso por... É, algumas biografias falam 20, pouco mais de 26 anos, algumas falam 28 anos. Então, é, pouco mais de 26 anos preso numa cela minúscula. E por que, é que ele foi preso? porque ele lutava contra o regime separatista conhecido como Apartheid, que dividia a África do Sul em, África em uma ala dos brancos e uma ala dos negros, a grosso modo, gente. É, falando bem, bem simplistamente, porque isso foi um movimento que durou muito tempo, e ele lutou, lutou bravamente, mas foi preso. E várias vezes ele foi convidado, a parar com, com a luta dele contra esse, essa segregação racial e, em troca de parar com essa luta, ele receberia a liberdade e ele sempre firme na sua causa, firme no seu propósito, firme na sua missão e enquanto ele estava ele, enquanto ele preso, ele estudava, ele estudou economia, ele estudou relações internacionais, ele estudou direito penal, ele estudou tudo, tudo que é, que fosse relacionado à política, que fosse relacionado à cultura e que é, fortalecesse, que o fizesse crescer mais intelectualmente e que fomentasse de ferramentas para construir um governo, quem sabe? E foi o que de fato aconteceu. Quando ele foi solto, ele acabou com o regime, com, a, com, a, com o apartheid e foi, se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Gente, eu tô falando isso em linhas muito, muito, muito gerais, mas leiam, procurem lá a biografia do Nelson Mandela, é fantástica. Para mim, um dos maiores exemplos de autorresponsabilidade, porque em nenhum dia, nenhum dia ele reclamou de nada. Ele só falava sempre assim, que o corpo dele, eles podiam prender, mas a mente, a, a inteligência emocional dele, a capacidade de auto-equilíbrio, de autoconsciência, auto esse era só ele que tinha o comando e esse eles não conseguiam atingir. E ele se manteve firme no propósito, se manteve firme na missão de chegar e governar um país e fazer a unificação de um país totalmente segregado. Mas enfim, leiam, sobre a, leiam a biografia, tem vários resumos da biografia do Nelson Mandela, é um grande exemplo de autorresponsabilidade e um grande exemplo de inteligência emocional. O que mais que nós podemos falar de autoresponsabilidade? Lembra que eu falei da missão? É, de Que um dia eu vou falar sobre a minha missão? Eu não vou falar hoje, não. Mas eu lembrei de um, de um detalhe. Porque eu, desde criança, eu vivia falando para muitas pessoas. Mas eu nunca identifiquei. Falei, gente, eu não tenho o dom do, do canto. Eu não consigo cantar, eu não sou afinada. É, eu não sei interpretar também, eu não, mas eu sempre me via falando para muitas e muitas pessoas e eu não conseguia entender, aí eu queria, depois eu quis fazer jornalismo, depois eu mudei de ideia, enfim, acabei fazendo faculdade de História, depois segui a minha carreira no serviço público e assim foi, é, mas lá já, já no meu trabalho, eu, fui, assim, eu fiz um curso e mostrei interesse de replicar esse curso e eu fui convidada para fazer uma, uma pequena participação desse curso que era também de inteligência emocional. Eu já havia feito a minha formação em, em coach e aí eu quis, eu aceitei, eu aceitei fazer participar desse, desse curso. Era um curso de 16 horas, mas eu ia ficar com pouco tempo. Mas eu não sabia até então qual era esse tempo. Ah, e coincidentemente eu ia falar sobre autorresponsabilidade. E aí, eu cheguei para falar, eu havia preparado coisa de 40 minutos para falar sobre autorresponsabilidade, quando as ministrantes do curso me falaram que eu tinha 5 minutos para falar. Eis que eu travei, eu travei, travei, assim, eu não, eu fiquei tão, eu, tão, é, sem saber o que fazer, que até de falar, e vocês vão aprender isso com o tempo, a gente... É sempre que a gente lembra de uma coisa que você viveu, você sente a dor, então você tem que aprender a fazer um bloqueio, você tem que tomar cuidado para não entrar muito no sentimento, você conta e sai rapidamente. Enfim, eu nesse dia eu queria que o chão fizesse, que abrisse um buraco no chão para eu enfiar, porque eu falei tão assim, eu queria falar tudo, a minha a minha vontade, meu entusiasmo, a minha paixão era de falar tudo, mas não dava tempo, eu tinha apenas cinco minutos e olha lá, ainda assim, não, você pode usar cinco minutos. Aí eu falei assim, como é que eu vou me virar com cinco minutos? Mas enfim, eu falei de forma muito acelerada, muito acelerada, inclusive eu falei da história, da metáfora do João do, do Zé Alegria, eu sempre troco o Zé com o João, a metáfora do Zé Alegria, mas era é demorado para você falar de autoresponsabilidade, olha quanto tempo eu estou falando aqui e falar em cinco minutos eu falei, 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 rápido. Aí a, a, a colega né, que estava ministrando o curso, uma delas eram duas, falou assim, calma Pati, calma. Aí me abraçou e falou assim, gente, não é fácil vir aqui na frente de vocês falar. E eu tava assim, ela calma, respira e falou esperto de todo mundo, calma, respira. E eu fiquei, olhei para as pessoas, aí sim que eu queria que o chão aí um buraco, eu acho que tinha que abrir era, um, era um, uma, uma, uma coisa imensa para eu entrar e, e não ver ninguém mais. Eu fiquei com tanta vergonha, tanta vergonha, mas tanta, que eu saí de lá chorando. Entrei no carro chorando. Fui por caminho, o trajeto para casa, falei, será que eu vou ter que desistir do meu sonho de me tornar palestrante? Será que eu realmente não tenho dom? Será que eu, mas o meu dom é de, nem sei se é dom, a minha vontade, o meu entusiasmo é de ajudar as pessoas. Aí eu percebi o problema. Lembra que eu falei da a gente sair de cena e se fazer perguntas? O meu foco, ele, ele ficou na mensagem e ele ficou nas pessoas que estavam recebendo a mensagem e eu queria estar tá no nível das meninas que são excelentes, que eram, eram excelentes se são excelentes até hoje e aí o foco principal, o meu objetivo, a minha meta, a minha missão era atingir as pessoas, era promover, era levar uma mensagem que de fato pudesse transformar a vida das pessoas, Principalmente no serviço público, a autorresponsabilidade, ela cabe em qualquer lugar, mas no serviço público porque as pessoas têm o hábito de sentar e reclamar, reclamar de tudo, reclamar de, do governo, reclamar das leis, reclamar da cadeira que está sentando, ao invés de agradecer e fazer o que, o que você pode. Lembra do Zé? Aí ah, eu queria muito contar a metáfora do Zé. Mas eu, eu perdi o foco e eu descobri que esse foi o grande problema e que eu não precisava abandonar a minha missão, que de fato essa era a minha missão. Eu podia continuar me aprimorando, buscando técnicas, técnicas de oratória, eu fui fazer curso de oratória e fui observando, 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 lendo mais a respeito e descobri que eu não preciso ser outra pessoa. Na verdade, que a minha identidade que a minha personalidade é que vai conectar com algumas certas pessoas, outras serão conectadas por outras pessoas, então cada uma, cada pessoa, cada palestrante, cada ministrante de curso, ele vai ter o poder de se conectar com, com uma, uma determinada pessoa, com um determinado grupo de pessoas, porque essa é a minha essência, essa é a minha história, ninguém vai ter a mesma, o mesmo dom que eu, Pode ser o dom da oratória, mas vai ter esse, a outra pessoa tem um dom da oratória recheado por outras experiências. Esse, essa aqui sou eu, do, do jeitinho que eu sou, com toda a espontaneidade, com toda a voz, às vezes é meio rouca, às vezes eu sou meio exagerada, às vezes eu falo muito com o corpo, mas essa sou eu, essa, essa é a Patrícia, e quando eu descobri... Que eu, que, eu tinha esse, que eu tinha essa missão nas mãos, que eu não, não precisava abrir mão, porque eu iria colocar em prática toda a autorresponsabilidade de fazer perguntas de ter de resolver os problemas e não sentar e me lamentar e falar assim, mas também... Eu me preparei e olha que eu fui tentada a pensar, eu também me preparei para 40 minutos e não me falaram que era apenas 5 minutos, eu cheguei a pensar nisso, mas eu, eu fui, voltei, voltei para cima, lembra? Voltei para cima e falei, Patrícia, mas você perguntou quanto tempo? Quanto tempo era para falar? Você foi específica na sua pergunta? Você se fez entendida? Porque a grande questão da comunicação, o grande objetivo da comunicação é se fazer entendido. Então, se eu entendi mal, eu, eu tinha que ter perguntado, a responsabilidade era minha de falar assim, eu preciso saber exatamente quanto tempo eu tenho. Então, eu fui percebendo que, que eu tive inúmeras oportunidades, eu tive inúmeros desafios, e, e esses desafios viraram, sabe o quê? Viraram tarefas, viraram lições. Eu aprendi a lição de não perguntar, eu aprendi a lição de focar, e, é, de, de, eu aprendi a lição de manter o foco no que era realmente importante. Eu aprendi uma série de lições. Então, é, não desperdicem os seus problemas, sempre no cerne tem as, as respostas, mas você precisa se aprimorar, você precisa sair de cena e olhar o que eu posso aprender nessa situação, o que eu posso, o que eu posso oferecer, como eu posso ser proativo, como eu posso ser um líder independente do cargo, como eu ofereço soluções para cada desafio. Ah, eu anotei aqui uma questão de autorresponsabilidade. As circunstâncias desafiadoras vão aparecer a todo momento para todas as pessoas. A questão é como eu lido com isso? Eu vou sentar e reclamar ou eu vou perguntar para mim mesmo o que eu posso fazer diante disso? Quem, com quem eu tenho que me conectar para resolver esse problema? Qual o livro eu vou ter que ler para resolver isso daqui? É, como eu tenho que pensar? Quem eu tenho que modelar para resolver isso? É, são essas as questões porque as respostas estão sempre lá, mas elas precisam das perguntas certas, então aprendam a fazer perguntas, olhar, não, não adianta reclamar, não adianta só constatar, os, eu, todos os, a gente constata a gente faz um, uma, um exercício de constatação tá olha a minha vida eu tenho todos você olha todos os pilares tem esse esse, esse esse eu quero resolver esse e esse e esse problema eu não quero resolver todos os problemas de uma vez porque é humanamente impossível resolver tudo de uma vez escolha um e começa a pensar nele faça perguntas sabe faça várias perguntas muitas perguntas o que eu posso fazer diante disso com quem eu tenho que me conectar para resolver isso, o que, quais livros eu preciso pesquisar, eu, tem vídeos sobre isso na internet, eu vou pesquisar, o que as pessoas estão falando sobre isso, o que eu posso fazer, eu não preciso reinventar a roda, eu posso modelar as pessoas que já resolveram, já passaram por esse problema, essa é a grande sacada, é você pensar assim, uau, problema eu vou ter a oportunidade de crescer mais um pouco. É como o videogame, eu sei que vocês já escutaram isso várias vezes. É como passar é, de fase no videogame. Você tá lá no videogame, tá, 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 tá apareceu um assim, aí é um probleminha maior, um desafio maior. Aí você vai, sobe de nível. Você vai para um, um outro nível lá e vai, e você vai estar tá sempre subindo de nível. Então, quando virem os problemas, comece a pensar assim, opa, é hora de crescer. Crescer dói. É normal, quando a gente tá crescendo, quando a gente é criança, dói, a gente sente as dores, às vezes as pernas doem. Eu descobri isso há pouco tempo, né, que, do... que crescer doía de fato, literalmente doía. Mas, é... então, comece a enxergar oportunidades, comece a amar os problemas, amar os desafios, porque é neles, é com eles que a gente cresce, é com eles que a gente busca ferramentas de crescer mais um nível. E tenham em mente, para a gente ter autoresponsabilidade, a gente tem que ter em mente quais são as suas metas, quais são os seus objetivos. Porque se você não tem objetivo, por que você vai ter autoresponsabilidade mesmo? Por que você vai pensar que a sua vida tem jeito se você não sabe nem para onde vai? Não tem jeito. Todos os pilares estão relacionados a você ter um objetivo. Você tem que ter. Você está caminhando? Você está caminhando a ermo? Você não sabe para onde você vai? Não. Você precisa saber, você precisa ter clareza para onde você quer ir para onde você vai conduzir a sua vida com autorresponsabilidade. Não, eu quero, eu quero é, passar no um concurso público, digamos, eu quero passar no um concurso público. Quais as ações que eu tenho que fazer para conseguir a aprovação? Quais os livros eu tenho que ler? Quais os cursos eu preciso fazer? Quais pessoas eu tenho que modelar? O que eu tenho que fazer? Crie um plano de ação, esse, aquilo lá é o objetivo, então esse aqui é o caminho, meu plano de ação. Eu vou ter, não queira, vou, vou sentar aqui hoje porque eu vou fazer meu plano de ação porque eu quero passar no um concurso amanhã. Não gente, tem que, a gente tem que ter, usar a autorresponsabilidade para colocar razão também. Leva-se tempo para você se aprimorar, leva-se tempo, mas você precisa focar na coisa certa, você precisa focar no seu objetivo. E se tiver que parar para molar o seu machado, pare para molar. Faça. Às vezes você tá, Marcos, você falou assim: vou, eu quero o concurso é, de auditor fiscal. Tá, mas o que, que eu tenho hoje? nada então eu tô, tô empregado não eu preciso passar em alguma coisa então o seu objetivo é a auditoria fiscal é, é para ser auditor fiscal mas eu vou estudando aqui e se, vou, vou fazendo os outros concursos também porque vai que eu passe no outro para esperar para passar no outro e assim você vai fazer vai construindo pontes você vai você vai criando pequenos objetivos até você alcançar o seu objetivo maior isso é ter autorresponsabilidade, isso é conduzir a sua vida e tenha paixão e entusiasmo. Cons coloque paixão, gente, não leve a vida morna, mais ou menos. Lembra lá da metáfora do, do Zé Alegria? Aquelas pessoas mornas, deixando a vida levar. Tenha paixão e entusiasmo, até mesmo nos problemas. O que, que, que eu posso fazer diante desse problema aqui? E eu vou passar uma tarefinha para casa, deixa eu ver aqui porque eu anotei. Eu contei do meu episódio da palestra mal-sucedida de autoresponsabilidade e olha que, que graça, eu não fiquei traumatizada, eu deixei isso lá para trás, pega um episódio de vocês que vocês não conseguiram é, fazer o que vocês esperavam que fosse feito e faça esse exercício de olhar por cima e observa é, quais foram os pontos que você deixou de observar, do jeito que eu falei, falei assim, olha, é, eu não perguntei quanto tempo, eu foquei na, na, na coisa errada quando eu tinha que focar de fato na minha intenção que era promover a transformação das pessoas, mas eu foquei em ser tão boa quanto as meninas, eu foquei nas pessoas que estavam escutando sem de fato pensar na transformação delas, eu estava pensando é, o que elas estariam pensando de mim e faça esse exercício assim, o que que, que que eu fiz nesse episódio? É, o que que eu fiz que eu poderia ter feito diferente? E seja sincero com você, ninguém vai ver esse exercício, faça de fato, tira todo o orgulho, tira toda a vaidade e faça, seja íntegro, seja sincero com você mesma, sabe? E, e, e olhe, observe, porque você vai ver que esses desafios são grandes oportunidades para você crescer e não desperdice. A partir de agora, comece a amar os seus desafios, porque são neles que você vai crescer. Pense nisso, faça esse exercício, comece a observar mesmo e quando tiver um desafio maior, para para pensar, leia, não se esqueça, não, não se esqueçam de ler, Poder da Autoresponsabilidade. Depois procurem o Poder da Ação também. Vão, São livros que te abrem a mente para que você comece a agir de fato, a criar planos de ação e executar, plano de ação é plano, você tem uma parte de planejamento, mas o grande intuito é partir para a ação, é, tem poder quem age, o que o Paulo Vieira sempre fala, tem poder quem age, então, ajam, façam, saibam para onde vocês querem ir de fato.
1: Oi, tive que voltar aqui porque eu continuei falando, 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 falando e eu estava gravando com a câmera do celular virada, e aí acabou o espaço e eu nem percebi. Mas eu voltei aqui só para me despedir de você, para lembrá-los de fazer os exercícios, de fazer esse exercício de observar aqueles episódios que foram difíceis, que foram desafiadores, para você observar quais foram as lições que você tirou dali, quais foram os seus aprendizados e o quanto você evoluiu a partir dali. Observe essas coisas, leia os livros, os dois livros que eu indiquei, essa semana, o poder da autoresponsabilidade e o poder da ação, os dois do Paulo e Vieira. E lembrem-se o que o Paulo Vieira sempre diz, tem poder quem age, façam seus planejamentos, tem meta, quais são os seus objetivos, saiba onde você quer chegar, porque assim você vai ter autoresponsabilidade para agir, para pegar a chave da sua felicidade, a chave do seu sucesso e abrir a porta para a plenitude, tá bom? Fiquem com Deus. Hein? Grande beijo e até a próxima quinta-feira. Tchau!